0: Bom, meus amados irmãos, eu convido vocês a tomarem as suas Bíblias comigo mais uma vez e abrirem em Êxodo, no capítulo de número 20. De novo, esse é o nosso texto. Nós ainda estamos considerando os 10 mandamentos a partir do Catecismo de Heidelberg e hoje nós passamos à consideração de um novo mandamento. Hoje nós passamos à consideração do oitavo mandamento. E nós vamos, Como nós temos feito. Principalmente no primeiro sermão, na primeira abordagem a cada um desses mandamentos, nosso objetivo é fazer hoje algumas que... responder ou estabelecer algumas questões preliminares sobre o conceito do não roubarás, certo, o oitavo mandamento, e definir um pouquinho do escopo desse mandamento, certo, do que ele se trata, como nós entendemos ele, qual o conceito de propriedade e também de mordomia, tá bom? Então, eu convido vocês mais uma vez a ex do capítulo de número 20 Hoje nós lemos, então, do versículo 1 até o versículo de número 15. Êxodo 20, versículo 1 ao 15. Vou fazer a leitura da palavra de Deus. Ouço com atenção em fé, assim diz o Senhor. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim, de que, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, e não furtarás. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor pela tua palavra, pela tua santa lei, a lei que nos ensina a amar o Senhor e amar o nosso próximo, que nos ensina a viver de acordo com a tua boa vontade. Nós oramos para que a nós, o seja dado pelo poder do teu Espírito nessa manhã capacidade de compreender a tua palavra, capacidade de não apenas entendê-la intelectualmente, mas de nos deixar ser dominados pela verdade da tua palavra. Nós oramos porque o Senhor abençoe a pregação do Evangelho com clareza, e o Senhor abençoe ouvidos e corações prontos a obedecer e a receber a tua palavra. Por favor, Senhor, nós oramos por graça, nós sabemos que em ti nós podemos encontrá-la. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, o no nosso catecismo, uh, nós temos hoje o dia do Senhor 42, que trata do oitavo mandamento. eu vou ver rapidamente as perguntas para que nós possamos uh, lembrar de, de alguns conceitos importantes aqui. A pergunta 110, no dia do Senhor 42, diz o seguinte, o que Deus proíbe no oitavo mandamento? E a resposta é, Deus não apenas proíbe o roubo e o furto que as autoridades punem, mas também os esquemas, ciladas, malignos como, como, ah, como falsos pesos e falsas medidas, negócios enganosos, dinheiro falsificado e a usura. Não devemos defraudar o nosso próximo de maneira nenhuma, nem pela força nem pela aparência de direito. Além disso, Deus proíbe toda avareza e todo abuso e desperdício de suas dádivas. O que Deus exige de você desse mandamento? nesse mandamento? Desculpe que eu devo promover o bem do meu próximo sempre que for possível, que eu o trate do mesmo modo que eu desejaria ser tratado pelos pelos outros, e que eu trabalhe fielmente para ter condições de ajudar os necessitados. Certo? Essas são as palavras do nosso, nosso catecismo. E hoje, então, nós passamos a nossa primeira consideração do oitavo mandamento. Esse é um mandamento importante, obviamente, como os demais, mas um mandamento um pouquinho mais... Uh, fácil de compreender, é um mandamento que nós estamos um pouquinho mais familiarizados. E ainda assim, embora isso seja verdade, é fácil, qualquer um acho que vai saber, mesmo uma pessoa uh, que não foi exposta razoavelmente à fé cristã, saberá que, oitavo, uh, que há um mandamento que se chama não roubarás, certo? Ainda assim, mesmo nos meios cristãos, as suas implicações são constantemente questionadas. Constantemente questionadas. Eu espero poder lidar com um pouquinho disso hoje, para lançar o fundamento para falar de várias das suas aplicações nos domingos que, se o Senhor permitir, nós teremos pela frente, tá bom? Então, a primeira coisa, vamos lidar com um pouquinho de definição e escopo. Um pouquinho de definição e escopo, certo? Como nós temos feito, a primeira coisa, quando nós adentramos no novo mandamento, é entender do que ele se trata. Nós já vimos que, muitas vezes, o mandamento diz uma coisa no seu enunciado e nós somos prontos a entendê-lo negativamente. Sua linguagem primária é negativa, é não roubarás, certo? Mas, ainda assim, há muito mais por trás daquilo dali. O nosso versículo-chave que obviamente, é bem curto. Não roubarás. Não roubarás. Contudo, nós precisamos nos perguntar o que isso significa. Certo? Porque essas coisas são óbvias. Não roubarás. Você fala para alguém, ah, cara, não rouba esse livro. Você sabe do que a pessoa está falando. Mas a pergunta é o que Deus quer dizer quando Ele diz na sua lei não roubarás. O que está envolto nisso? Certo? Então nós precisamos, obviamente, de maior clareza. Isso não quer dizer apenas que nós não podemos tomar o que não, o que não nos pertence. O termo não roubarás não quer dizer que você apenas não pode tomar o que não é seu. Não é só isso. Obviamente isso está envolto no mandamento, mas não somente isso. Ele quer dizer que nós não podemos incorrer em nenhuma violação da propriedade alheia. Veja isso, é mais amplo, é bem mais amplo você não pode incorrer em nenhuma violação da propriedade alheia, certo? Isso quer dizer, e quando nós falamos dos mandamentos divinos, isso quer dizer por meio da ação, por meio da prática, ou por meio da mente e de desejos, certo? Isso inclui o todo. Diferente do sexto mandamento, lembre-se, não matarás, lembre-se que talvez a melhor tradução para não matarás seja não assassinarás, por quê? Porque existem formas de matar, que são legítimas diante de Deus, como por exemplo a pena capital ou a defesa, a defesa pessoal, certo? A defesa a legítima, defesa. Essas são formas legítimas de matar, certo? E se você mata, você não é imputado com culpa nesses casos, certo? Mas elas não são assassinato. Agora, no caso do não roubarás, não há uma forma de você qualificar isso para que roubo seja legítimo, certo? Não há como você qualificar o roubo de tal forma que ele seja legítimo. Então nós temos, até na nossa lei tem tipo conceitos como se você roubar para comer, não é um problema. Certo? Agora veja, a lei bíblica diz que roubar para comer não é tão terrível quanto roubar para você simplesmente enriquecer. Isso é notório não somente pela fraseologia penal usada no Antigo Testamento, que é isso que ela é, certo? Mas também pelas punições. Uma pessoa que era pega roubando, por exemplo, ela seria punida de uma determinada forma. Ela seria punida provavelmente pagando duas vezes o valor do que ela roubou. Ela roubou para comer. Agora, se você roubasse por ganância, você teria de pagar quatro vezes o valor do que roubou. Isso diz alguma coisa pra nós. Sobre como isso era encarado até mesmo socialmente. Ok? Então algumas coisas dessas são importantes. Por quê? De novo, não há uma qualificação que faça do roubo algo legítimo. E isso inclui, isso inclui homens eleitos de terno e gravata tentando aprovar projetos de lei que façam com que roubo pareça algo certo. Burocratas não têm legitimidade para instituir roubo certo Eu espero poder falar disso um pouquinho mais à frente Eu espero conseguir encaixar isso de maneira melhor Mas uma das coisas que acontece muito nos estados hoje é o seguinte Um dos modelos econômicos mais adotados hoje É um modelo chamado keynesianismo Ou neo-keynesianismo Qual que é a raiz do neo-keynesianismo? Qual que é a raiz do keynesianismo? Bom, estupidez econômica aguda E Desonestidade com o dinheiro Isso é um problema Como eu vou tentar explicar também Em outra ocasião uma das coisas que acontecem claramente com o nosso dinheiro é inflacionamento da nossa moeda. Inflação é roubo. Inflação é roubo. Inflação é roubo. Então toda vez que a gente fica, meu, quanto é que será que vai dar de inflação nesse próximo período? Sabe qual é a pergunta que a gente está fazendo? Quanto será que os burocratas estão roubando da gente nesse período? Essa é a pergunta verdadeira. Ok? Então calma, eu não vou me transformar num libertário no meio desses sermões certo? Mas a gente tem que encarar alguma dessas coisas com maneira, de maneira bem clara, ok? Então vamos adiante. Uh, o que nós temos aqui, então, dito até aqui, é que esse mandamento é bastante absoluto, num certo sentido, certo? Não há muitas qualificações que você possa fazer para escapar dele. Ele é o que ele é. Você não pode violar a propriedade privada. Você não pode fazer isso. Note, contudo, que no nosso versículo, note aqui de maneira específica que o nosso versículo, ele não especifica qual o item roubado. E isso é parte do motivo pelo qual ele é tão amplo, certo? Não diz aqui, você não pode roubar dinheiro. Não roube ouro. Não roube bens. Certo? Ele diz, não roubarás. Ele é um conceito extremamente amplo. Ele não diz o que não se pode roubar. E ele também não diz o método pelo qual você pode roubar ou não pode roubar. Isso quer dizer que deve incluir todas essas coisas certo? ele é muito amplo em aplicação uma amostra disso, por exemplo está na exposição inspirada dada pelo próprio Moisés Moisés, ele comenta os 10 mandamentos às vezes a gente não percebe isso dessa forma mas ele comenta os 10 mandamentos então se a gente está em êxodo 20 vamos dar um pulinho, por exemplo, para êxodo 22 só para a gente ter uma pequena mostra, uma pequena amostra do que Moisés fala ou de como Moisés aplica alguns desses mandamentos Uh, alguns desses mandamentos, não, este mandamento específico, desculpe. Veja o versículo, a partir do versículo 1. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha, que é êxodo 22 aqui, se alguém roubar um boi ou uma ovelha, e abatê-lo ou vendê-lo, terá de restituir cinco bois pelo boi e quatro ovelhas pela ovelha. Se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem oferiu não será culpado de homicídio, mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Esse é um contexto, esse é um conceito difícil e eu espero tentar tratar sobre isso, que é o conceito de escravidão no Antigo Testamento. E como a escravidão no Antigo Testamento era regulada e como ela é diferente da escravidão, por exemplo, que nós conhecemos aqui no Ocidente a partir do século XV, basicamente, tá bom? Então, uh, um dos problemas fundamentais é que o, o uh, eu vou citar isso rapidamente de passagem hoje, é que o não roubarás inclui por necessidade o sequestro. O sequestro é o roubo de pessoas, certo? Qual o problema? Um dos problemas fundamentais com o sistema de escravidão que nós tivemos a partir, uh, que ficou popular nas Américas a partir do século XV, ele era fundamentado num esquema de sequestro, ok? ele era fundamentado no esquema de sequestro. E só para que eu fique bem claro, para que a gente pare com toda essa lavagem que é feita no sistema, uh, sistema educacional do Brasil, os principais, os principais, nesse esquema de sequestro universal que nós tivemos no, no, na escravidão, uh, uh, que nós encontramos aqui no século XV em diante, e afetou o Brasil também, eram as próprias tribos negras no, na África, que escravizavam outras tribos negras e vendiam para os brancos. Então esse papo de que a escravidão era um negócio essencialmente racial, isso é devido a muita dialética marxista. Ok? Então só para ficar claro, a gente precisa de um pouquinho de lição histórica aqui, de aprender um pouquinho como é que essas coisas funcionavam. O próprio nome escravos, slaves, vem de eslavo. Brancos têm escravizado os brancos na história, negros têm escravizado negros na história, e todo mundo tem gostado desse negócio de escravizar um ao outro. Um dos única, uma das únicas religiões, principalmente no período de pastoreio, no mundo em que, tinha, em que tinha escravos, e essa escravidão era regulada, era Israel. Ele não podia ser um escravo, escravo perpétuo, ele deveria ser cuidado, ele tinha direitos, completamente, por exemplo, diferente da escravidão no período romano, no qual você tinha era tão você tinha tão poucos direitos que nem mesmo sexualmente você poderia se proteger na época, ok? Então, quando alguém fala assim, ah, a Bíblia é um livro terrível porque ela defende a escravidão. A pergunta é que tipo de escravidão? Uma das aplicações de escravidão encontra-se exatamente aqui no não roubarás. Você roubou alguém e não tem grana para pagar. O que, que vai acontecer? Você vai trabalhar para pagar a sua dívida. No nosso, na nossa constituição, isso é escravidão. Só pra você entender, na Constituição Brasileira, se você trabalha por, por alimento e moradia, só por isso, sem receber dinheiro, isso é escravidão. Ok? O okay, que é ridículo. Okay. A gente coloca metade do povo, metade da história como escravo, com esse tipo de definição. O negócio é ridículo. Mas, é, é, como, é como a gente tem constitucionalmente hoje, tá? Então é só uma palhinha. só porque esse tipo de argumento é ouvido contra a fé cristã e nós deveríamos saber, basicamente, como lidar com isso. Ok? Então vamos, vamos seguir. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Então mesmo que a mercadoria roubada seja recuperada, deveria haver uma, uma indenização, certo? Mais, mais o, o valor em dobro. Se alguém levar o seu rebanho para pastar num campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos, ou trigo plantado, ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo pra, é, prata ou bens para serem guardados, e estes forem roubados da casa dele, deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Então, esse comentário vai adiante, mais ou menos até o versículo 14, fazendo vários comentários sobre o não roubarás. Certo? Então você vê que aqui nós temos um sistema penal claro. Certo? Aplicando isso a boi, que era basicamente o animal mais importante na época, bois e ovelhas. Okay? Aplicando-se a defesa da propriedade e todas essas coisas. E o sistema de indenizações ou de restituições específicos. E nós temos ainda muitos outros exemplos desses espalhados pela escritura certo então aqui para nós entendermos um pouquinho da definição então o roubo é a violação qualquer violação da propriedade privada e o escopo é um escopo extremamente amplo ele deve incluir várias coisas temos que eu espero abordar uh, embora não de maneira muito extensa em vários sermões como esse algumas coisas são muito óbvias como por exemplo o furto ou o assalto que são basicamente a tentativa de tomar a propriedade alheia com ou sem o uso de violência ou de uh, posse de armas certo então você tenta apropriar-se de algo que pertence a outro, da propriedade alheia, evitando o trabalho. Isso é uma forma de roubo. Eu tento me apropriar da posse de alguém, evitando o trabalho. Mas isso inclui também coisas mais simples, como golpes financeiros, fraudes, quebra de contrato, itens achados. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia discorda, a Bíblia discorda do, da ideia de achado não é roubado. A Bíblia diz que aquele que achou algo deve se esforçar para restituir. Certo? Esse é o tipo de proteção à propriedade privada que a gente tem nas escrituras. Ok? Certo? Mas aqui nós devemos também incluir outras coisas menos óbvias, como, por exemplo, o sequestro, que eu já comentei, o roubo de pessoas. Também devemos incluir a manipulação, como a quebra do oitavo mandamento. A manipulação de pessoas. Ok? A usura. E a usura vai ser um tema que provavelmente eu vou dedicar um tempo porque teve bastante debate, certo? Sobre usura, sobre os juros e como os juros devem ser utilizados, certo? A, a inflação ou o dano ou destruição da propriedade alheia e, inclusive, o esbanjamento da propriedade. A mamordomia. Então, esse é o escopo negativo do mandamento, certo? E nós temos, então, do lado positivo outras coisas, como, por exemplo, a ordenança de trabalhar, a Bíblia inclui uma ordenança de trabalhar. Todos aqueles que querem viver sem trabalhar estão incorrendo em pecado. Aqueles que querem viver às custas de alguém, dos outros, ou um homem que quer viver às custas da sua esposa, em vez de ele se sentar no lar, o que está acontecendo é o quê? Pecado. Isso é pecaminoso. Certo? Isso é pecaminoso e é desonroso ao homem, porque essa é a sua natureza. Certo? A ideia de satisfazer-se com o que se tem, do contentamento com aquilo que Deus te deu. A ideia de preservar e zelar pelos nossos próprios bens e os bens do próximo. O cumprimento dos nossos contratos. O ressarcimento ou indenização quando eles são violados. E também a caridade e a generosidade. Certo? Generosidade é uma das coisas importantes na escritura. A liberalidade, certo? E cristãos devem aprender com isso. Agora, então aqui nós temos aspectos negativos e positivos. E nós não devemos imaginar que tudo isso aplica-se apenas a indivíduos. Isso é importante. O mandamento aqui não está falando só com nós individualmente, cada um no singular, mas ele fala também para nós no coletivo. Isso quer dizer que as mesmas coisas que são crime certo, e pecado, quando se trata do, do oitavo mandamento e se aplicam a uma pessoa, a um indivíduo, eles devem se aplicar igualmente a comunidades, a coletividade de corporações e até mesmo ao Estado. Veja, se você como indivíduo gasta mais do que você tem, o que acontecerá? Obviamente é que você vai quebrar. Certo? É assim. Quando o Estado decide gastar mais do que tem, só porque ele justifica isso com uma má filosofia, não quer dizer que ele também não está incorrendo em algo pecaminoso? É simples assim. E não se engane. Gastar mais do que tem não é somente uma tentação e uma possibilidade de abrir uma porta para tentação, porque quando você quebrar, você pode ser tentado a ser desonesto. Gastar mais do que tem já é pecado no ato. Porque ele já inclui negligência e desobediência ao Deus que nos ensina como ser bons mordomos. Ok? Então a gente não pode dizer assim, não, então tranquilo, porque só lá pode ser que dê um negócio. Não. Isso é tolice, obviamente, e pecaminoso. Então nós devemos ver que mesmo coletividades, como corporações do Estado, elas são feitas de indivíduos. E esses indivíduos não podem pecar. Entendeu? Então se esses indivíduos não podem pecar, obviamente a coletividade não pode pecar. Porque a coletividade não é feita de outra coisa que não indivíduos. Isso é óbvio. Como mencionado antes, não há variações ou qualificações que façam do roubo algo legítimo e por isso cristãos não deveriam ter, por exemplo, um Estado e não deveriam defender um Estado inchado e controlador principalmente do aspecto, do aspecto econômico porque é sempre o que vai acontecer a experiência no do, 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 do século XX tem nos mostrado cabalmente que quando o Estado interfere na economia o que acontece é roubo em massa não é uma possibilidade a experiência já mostrou isso. Nós temos que ver, toda a ideia de redistribuição de renda no qual o estado do bem-estar social tem sido fundada é uma tese do Robin Hood. É roubo. Roubo. Tirar do mais rico para dar ao mais pobre é roubo. Taxar mais os que tem mais e menos os que tem menos... Primeiro que, no final das contas, vai prejudicar mais os que têm menos. Certo? Os cálculos são bastante claros sobre isso. E, em segundo lugar, é desonesto, porque as balanças estão... São duas balanças, são duas medidas. E isso é pecaminoso. Fora o fato de que nós temos já comprovação, uh, uh, pelo menos comprovação uh, uh, no sentido de uh, acadêmico ou de argumentação, de que é impossível o cálculo econômico... Dentro de um sistema comunista socialista. Certo? Nós temos um grande, um grande economista chamado Ludwig von Mises. E, e ele... Não sei se foi com esse uh, argumento que ele ganhou um prêmio Nobel, inclusive, de economia. E ele demonstra num dos seus livros claramente que é impossível fazer cálculo econômico dentro do sistema marxista. Ok? Socialista comunista. Não dá pra fazer cálculo social. Não dá para saber quanto custa. Não dá para saber o que paga. Isso está demonstrado já. Ok? E a gente continua no experimento. A gente continua. Vamos ver se vai dar certo mês que vem, ok? E não está dando certo. A Venezuela é um exemplo e todos os outros países que seguem esse mesmo modelo são exemplos dessas coisas. Então nós devemos perceber aqui que não importa se nós somos burocratas ou se nós temos o próprio Robin Hood. A gente não torce para o Robin Hood, ok? Não importa quanto você gostou do filme, ele não é o bonzinho. Não importa quão tirano pareçam aqueles que ele rouba, rouba ainda é pecado. É simples assim. Okay? Portanto, aqui em geral, o que nós temos, então, é um argumento em favor da honestidade nos negócios e no tratamento dos bens e das pessoas. Há muitas formas de ser um ladrão e a Escritura proíbe todas as formas de roubo. Aquele que foi crucificado entre dois ladrões morreu por nós, para que ele, do seu trono celestial, diga, aquele que roubava, portanto, não roube mais. Cristo, quando ele veio, ele se identificou com pecadores. A sua identificação última foi pendurado na cruz entre dois ladrões que estavam sendo crucificados como ele. Okay? Aquele que morreu na cruz entre dois ladrões nos diz aquele que roubava, não roube mais. Agora, é importante nós falar um pouquinho, falarmos sobre propriedade, obviamente, por quê? Porque, como nós estamos vendo, esse mandamento fala-nos de propriedade. E um dos princípios mais importantes para nós compreendermos o mandamento é, então, entendermos como propriedade deve ser entendida. Agora, qual que é o desafio e como, como muitas vezes cristãos tropeçam aqui? O primeiro tropeço aqui é, não é um grave tropeço, pelo menos não aparentemente, mas é a ideia de pensar em propriedade no sentido somente horizontal. Então muitos, muitos eh, economistas reformados, por exemplo, nós temos alguns bons e alguns bons economistas dentro do, do, do time reformado, por assim dizer, eh, eles vão argumentar mais ou menos como a escola austríaca. E eles vão falar de propriedade um estilo importante entre eu e você, aquilo que é meu, como eu obtenho a propriedade. E vão partir para uma definição de propriedade a partir do homem. O problema disso encontra-se, obviamente, em toda a herança iluminista e renascentista que nós tivemos e do homem como centro de todas as coisas, certo? Então nós vemos o homem como a medida de todas as coisas. Então a, a propriedade se, é definida nas relações e interações entre o homem. Isso é um erro da própria escola austríaca, quando você olha para ela de um ponto de vista cristão e ela avalia, como, por exemplo, fizeram alguns dos seus maiores teóricos, que uh, todo, toda essa questão deve ser entendida entre as interações entre os indivíduos, ok? Agora, quando nós falamos a partir do ponto de vista cristão, nós devemos partir de Deus e da sua palavra. Esse é o ponto nevrálgico de todo pensamento verdadeiro, cri, verdadeiramente cristão. O ponto fundamental, nós pensamos a partir de Deus. Nosso pensamento é, por assim dizer, teocêntrico certo? referente. Ele sempre pensa em relação ao que Deus pensa. isso é importante. Mesmo aqui, então, nós devemos partir do nosso raciocínio sobre Deus. Por exemplo, pense no salmo que nós lemos, nós acabamos de ler na nossa liturgia de hoje. Qual que, O que diz o primeiro versículo? Do Senhor é a terra e tudo o que nela está. Certo? Não foi uma coincidência. Né? Eu, não, eu, não sou, eu não sou o cara que acredita em coincidência, acredita em providência. E como eu que fiz a liturgia, obviamente, eu incluí o salmo de propósito. Certo? Óbvio. Né? Não foi um milagre o que aconteceu. Mas veja que é importante o que o salmista começa dizendo. Ele começa dizendo do Senhor... Certo? De Jeová é a terra. A terra pertence a ele. E tudo o que está nela pertence a ele. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Do Senhor é o mundo e todos os que nele vivem. Certo? Ou seja, o princípio fundamental aqui é o da propriedade divina. Deus, Cristo é Senhor. A ele pertencem todas as coisas. E é quando nós partimos desse princípio básico que nós conseguimos compreender como ele, por ser detentor de, todo, de toda a propriedade, ele pode nos conceder o direito de propriedade. Porque é dele, ele pode conceder o direito de propriedade. Ok? É a autoridade de Deus, é a propriedade de Deus sobre todas as coisas, que nos reserva e que lhe primeiro lhe reserva o direito de legislar sobre a propriedade e segundo lhe nos reserva o direito de ter propriedade, certo? Porque Ele é Senhor sobre todas as coisas e dono de tudo, nós devemos obedecê-lo. E essa obviamente não é uma obediência servil, mas de fato uma obediência que é amorosa, uma obediência motivada por verdadeira gratidão. Ele nos deu tudo que nós temos, tudo pertence ao Senhor. Por isso, então, nós devemos partir da propriedade divina. Pois, de outra forma, a gente acaba excluindo Deus do seu lugar devido. E quando nós excluímos Deus do seu lugar devido, quando nós falamos sobre propriedade, nós sempre vamos cair em uma das duas valas. Certo? Em uma das duas valas. Ou nós transformaremos o próprio dinheiro em Deus e nós recorreremos a mamão. Nós recorreremos ao homem como cerne de todas as coisas. Nós voltaremos à idolatria ao dinheiro. Nós voltaremos à idolatria ao indivíduo. Ou, por outro lado, nós voltaremos para fazer do Estado um Deus. O Estado que deve deter a propriedade. O Estado que deve regular a propriedade. O Estado que deve usar o meu dinheiro para fazer justiça. O Estado que deve usar o meu dinheiro para fazer caridade. Mais uma vez, os experimentos que nós tivemos na história, quanto a isso, são terríveis. Um exemplo que eu conheci foi por exemplo o da Irlanda no período da fome irlandesa da grande fome irlandesa uma das coisas que estavam sendo muito eficazes do combate à fome porque houve a ferrugem da batata a batata era o alimento básico deles uh, eles não estavam conseguindo colher batata o povo começou a morrer de fome morreu milhão morreu para milhão de pessoas de fome ok e uma das coisas que estava acontecendo que estava tentando ajudar com aquilo era exatamente o fato de que as pessoas que tinham muito capital muito dinheiro Certo? na Inglaterra, estavam tentando aliviar aquilo por meio das suas doações. Até que o Estado teve uma ideia brilhante. E se a gente pegar o dinheiro dos ricos para aliviar a fome na Irlanda? Então a gente vai ter que pagar transporte por nossa própria, por, por transporte com esse dinheiro, a gente vai ter que pagar a comida com esse dinheiro, a gente vai ter que pagar a distribuição com esse dinheiro, a gente vai ter que pagar isso com esse dinheiro. Mas tem mais um fato, a gente vai ter que pagar um monte de burocrata que custa muito caro e um monte de papelada com esse dinheiro. Uma vez que os ricos começaram a ser taxados para que aquelas pessoas fossem ajudadas, eles disseram: Bom, se, estão, se a caridade está sendo feita dessa forma, então eu não vou mais dar diretamente. E o que aconteceu? Muita gente morreu. Foi o maior período de imigração na Irlanda. Muita gente morreu. O Estado, obviamente, não deu conta de fazer aquilo, houveram desvios, muitos burocratas ficaram rico, ricos tentando matar a fome de pessoas que morreram de fome. Isso não aconteceu só uma vez. Pergunte-se quantas vezes você ouviu falar de milhões e milhões e milhões de reais sendo enviados para a África e por que, que aquilo continua do jeito que tá? Porque interessa a algumas pessoas que a coisa continue da maneira que está. OK? Nós deve ser obviamente, obviamente devemos abrir os nossos olhos para isso. OK? Então, as alternativas, em geral, são transformar o homem como medida de todas as coisas e voltar-se para uma mão, ou elevar o Estado a um tipo de divindade e adorar ao Estado. Como cristãos, nós, con nós confessamos que somente Jesus Cristo é Senhor, acima do Estado. Existe aquilo que é legítimo do Estado, mas existe aquilo que é legítimo é o Senhor. E o próprio Estado é confessado pelos cristãos como um servo de Deus, não como um Senhor em disputa com Deus. Uma vez nós mantemos esse tipo de confissão cristã, nós devemos reconhecer também que Deus nos concedeu direito à propriedade privada. E isso é algo implícito no oitavo mandamento, obviamente implícito. O oitavo mandamento não somente estabelece que você não pode violar a propriedade privada, mas ele estabelece a propriedade privada. Por quê? Ora, se não existe tal coisa qual propriedade privada, então é impossível haver tal coisa como roubo. Certo? Se não existe propriedade privada, não existe roubo. Se nada tem dono, nada pode ser roubado. É simples assim. Então, quando Deus estabelece não roubarás, Ele estabelece o princípio de que propriedade privada é algo legítimo. Logo, o fato de que o Senhor legisla em sua lei quanto a essas coisas nos ensina o princípio que Ele nos concedeu a propriedade privada, que não há algo ruim nisso. Certo? e isso estabelece de tal forma o Senhor estabelece de tal forma como nós veremos para frente em outros sermões que a Escritura chega a falar de situações como situações nas quais os homens roubam a Deus não porque eles tiram algo de Deus que ele ele fica sem algo mas porque ele é vetado uma honra manifesta por meio do dinheiro que é chamada pelo próprio Deus de roubar a Deus certo então, devido a várias influências nefastas, muitos cristãos imaginam que a verdadeira fé cristã expressa-se de verdade. Né? A verdadeira expressão dessa fé é uma vida comunitária na qual a propriedade privada é abolida pelo bem de todos. Hoje, esse é um raciocínio comum em muitos lugares. Assume-se que a verdadeira expressão da fé cristã será quando todo mundo abrir mão da sua propriedade e começar a partilhar dos seus bens para o bem de todos criar um mini-estado do bem-estar social na igreja. ok? E há argumentos que tentam ser feitos a partir das escrituras para isso. Olhe, por exemplo, o que se argumenta a partir de dois textos de Atos. Se você quiser abrir comigo, Atos 2, primeiramente, versículo 44 45. Atos 2, 44 45. O texto diz o seguinte. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Certo? Então parte-se desse texto. Ou ainda mais de um outro texto, que é o texto de Atos 4, 34 e 35. Ele diz o seguinte, dois capítulos à frente, versículo 34 e 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. O que acontece com esses textos hoje? O que acontece com esses textos hoje? A interpretação que alguns fazem desses textos parece sugerir que isso aqui era um tipo de experimento proto-socialista. Certo? Todo mundo abrindo mão da propriedade privada e distribuindo a grana. Certo? Então, aqui seria um exemplo de um de um experimento socialista bem-sucedido. Agora, esse tipo de, de interpretação não é novo na história da igreja, certo? Por exemplo, na, na, no período da Reforma do século XVI, houve uma aula radical da Reforma, chamada normalmente de Reforma Radical, é, no qual havia um grupo conhecido como anabatistas, certo? Os anabatistas, muitos deles eram extremamente radicais, e um dos exemplos dessa extremação radical foi conhecido na cidade de Minster, mas a de Minster, na Alemanha, eles conseguiram tomar o poder nessa cidade. E quando eles tomaram o poder, eles decidiram chutar tudo pro alto. Liberou-se a poligamia, tinha camarada com 100 esposas, certo? E foi abolida a propriedade privada, certo? Eles procuraram aplicar esse tipo de raciocínio, certo? Mas além desse tipo de raciocínio não ser bíblico, as suas consequências sempre são nefastas, sempre são destruidoras sempre termina com a catástrofe de cidades, com a morte de gente e com problemas cada vez maiores. Agora, se nós queremos compreender textos como esses, para entender até esse conceito mais próprio de propriedade privada, nós devemos atentar em primeiro lugar ao contexto imediato. Curiosamente, o capítulo que se segue essa segunda citação, se você está ainda no capítulo 4, 34 e 35, você vê que essa narrativa ela encerra o capítulo 4, certo? O capítulo 4 se encerra dizendo, eles partilhavam tudo. Encerra-se falando que José tinha uma casa sobrando, ele vendeu a casa, e porque tinha muitos pobres em Jerusalém, ele abençoou os pobres e tirou eles da pobreza. ok? Agora, já no capítulo 5, termina o capítulo 4 dessa forma, começa o capítulo 5. E que história nós temos no capítulo 5? O capítulo 5 começa com a história de um rapaz chamado Ananias e sua esposa, chamada Safira. Certo? Que muitos de nós ainda se chocam por encontrar tal história no Novo Testamento. Certo? Como assim essa história de juízo está aqui? Não pode, juízo é coisa do passado. Certo? A moda agora é graça. Não, não é o que o texto diz. Ok? Não é o que o texto diz. Atos 5, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, ele reteve parte do preço levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos, o que estava sendo feito, certo? Então disse Pedro Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor parte do valor do campo? Presta atenção se você parar de ler o texto aqui, você fala assim viu como a propriedade privada tinha sido abolida? O cara reteu uma parte do campo, e Pedro está falando ei, agora é comunismo, negão viva Che Guevara, cadê o resto do campo? Mas veja o que Pedro diz. Conservando a, a parte que você tomou, certo? conservando porventura, não seria teu? Em outras palavras, não era teu o dinheiro que você ficou? Não era teu o dinheiro que você não deu? Veja o que ele diz. Tendo vendido, não estaria todo ele em teu poder? O dinheiro da venda não era teu? Era. Era. Isso aqui, obviamente, é uma retórica negativa. Era. era Como, pois, assentaste no teu coração esse designo? Veja, ele não vai acusar o homem de nada outro que não mentira. Ele não fala, você tomou a propriedade você roubou. Ele fala o quê? Por, não mentistes a homens, mas a Deus. E ouvindo essas palavras, Ananias caiu em terra e expirou e morreu. Sobrevindo, então, um grande temor sobre os demais. Você sabe por que sobreveio o temor sobre os demais. Esse camarada acabou de contar uma mentira e caiu duro por causa disso. Bateu as botas ali, instantaneamente. Mas você veja, na mesma narrativa, nós temos um exemplo de pessoas dando liberalmente, abrindo mão de posses que elas tinham para aliviar o sofrimento. Mas você tem um outro rapaz... Que, Pedro diz, você não precisava ter vendido o campo, você não precisava ter dado todo o dinheiro, mas, principalmente, você não deveria ter mentido sobre quanto dinheiro você estava dando. Certo? E é aquele irmãozinho que todo mundo sabe, ele está super bem da vida, aí ele dá 50 reais de dízimo e fala, pastor, sabe como está difícil, né? Certo? Eu estou dando todo meu dízimo, pastor. Todo mundo vive com 500 reais hoje. Certo? Eu de ser engraçado. A igreja tem lugar para todos, certo? Todo tipo de hipócrita é bem-vindo. O que eles devem fazer se arrepender, certo? Sempre há espaço para mais um entre nós. Agora, veja que Pedro reconhece a legitimidade da propriedade do casal. Ele não a abole. Não era um problema que eles tinham um terreninho na praia. Entendeu? Não era um problema. Não era errado. Ok? Ele, ele não impõe sobre eles o dever de compartilhar a propriedade. O fato de que outros tinham bastante para partilhar os seus bens para alívio das necessidades não implicava no fato de isso ser um dever universal. Certo? Não implica nesse fato. Um dos motivos possíveis é porque aqueles que venderam as propriedades estavam distribuindo dinheiro para aliviar a, 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 o sofrimento, primeiro, eles tinham essas propriedades extras, eles não estavam vivendo, vendendo a casa onde eles moravam. Ele estava abrindo a mão de uma porção dos seus bens. E tendo feito isso, havia o suficiente para ajudar os necessitados de forma que não havia necessidade de outras pessoas continuarem fazendo isso. Era uma, era uma situação extraordinária. Agora, se todas essas pessoas que eram ricas, comparado com aqueles que não tinham nada, dissessem, não, nós vamos ajudar na medida da nossa capacidade, mas nós não vamos abrir mão dessa propriedade para isso, eles não estariam correndo em pecado. A não ser que eles estivessem realmente negligenciando o seu dever. Veja, é verdade ali que a lei de Deus ordena, nos ordena abrir o coração para o nosso irmão. Tanto para o pobre como aquele que está necessitado, certo? Deuteronômio 15, por exemplo, fala disso, certo? A lei de Deus sugere que não deveria haver pobre em Israel. O que é pobre? Certo? Como Theodore Derimple define muito bem nos seus livros, e são livros que realmente vale a pena ler, tá? Derimple fala que pobreza é um termo relativo. Relativo. Por, quê pobre? Por que pobreza é relativo? Porque se você se comparar, se você se comparar na sua situação para alguém que tem menos que você, certo? Para aquela pessoa, aquela pessoa pobre, e você é rico para ela. Agora, se você se comparar com alguém que tem mais do que você, perto dela você é pobre. Pobreza é relativo. Depende do ponto de comparação. Não relativo no sentido pós-moderno, que não existe pobreza. Mas a pobreza bíblica é qualificada pelo quê? Por verdadeira necessidade. A pessoa está passando fome, a pessoa está passando frio. Isso é pobreza verdadeira. Certo? Isso é pobreza verdadeira. Isso é necessidade. Algo básico está faltando. Não é assim, pastor, saiu o último iPhone e eu não consegui trocar. Eu realmente preciso de ajuda diaconal. Certo? O que você precisa nesse caso é de outra coisa que infelizmente pastores não podem dar, que é uma surra. Seu pai deveria dar uma surra em você, certo? isso que deveria acontecer. Então, o que acontece é que a Bíblia tem ordenanças como essa. Por exemplo, Tiago 2,15 nos diz Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia e um de vocês lhe disser Vá em paz, aqueça-se e alimente, até satisfazer-se sem, por... sem, lidar... sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? certo É aquele irmão que vem e fala pra você Pastor, a gente tá sem comida lá em casa O pastor olha e fala assim, rapaz, nós vamos orar para que o poder de Deus enche o estômago de vocês Deus abençoe que os irmãos estão esperando A gente vai pra churrascaria hoje, licença Isso é hipocrisia e safadeza grave Em casos como esse Obviamente o que deveria acontecer é Eles deveriam, a igreja deveria se mover Imediatamente, botar a mão nos fundos Da igreja e Ajudá-lo, aliviar a pobreza Certo? Não somente a diaconia deveria fazer isso, essa, essa, essa dimensão diaconal da igreja deveria fazer isso. Nós, como cristãos individuais, deveríamos fazer isso. Note uma coisa. Um dos maiores problemas pelos quais o Estado tomou completamente nas nossas mãos toda a possibilidade de caridade foi por quê? Porque nós fomos omissos. A caridade jamais deveria estar na mão do Estado. Se nós, como indivíduos, e a igreja, na sua dimensão diaconal, estivesse fazendo o seu trabalho, certo? o estado jamais deveria, ter, jamais teria tomado isso nas nossas mãos. Quando nós olhamos o estado de bem-estar bem social, nós não vemos somente algo ruim, nós vemos também o fruto da nossa negligência. Okay? Então veja, em outras palavras, o evangelho não anula a propriedade privada, certo? Numa igreja, assim como no Novo Testamento, no começo da igreja haviam escravos e haviam pessoas ricas. E na igreja continua havendo, havendo pessoas que têm menos e pessoas que têm mais. E isso não é um problema. Isso só é um problema quando você adota uma perspectiva, uma perspectiva marxista. Você adota a luta das classes. Você adota essa dialética específica. ok? A regra nas escrituras continua sendo clara. Aquele que não trabalha que também não coma mesmo assim, hoje muitos cristãos sofrem daquilo que nós podemos chamar de síndrome franciscana certo? podemos chamar, porque eu estou sugerindo tá? Ninguém, não conheço ninguém que chame isso disso mas é uma síndrome franciscana por quê? porque há um tipo de mentalidade que sugere que ao crente todo tipo de luxos e bens de qualidade é algo mundano e ímpio isso primeiro é fundamentado num tipo de gnosticismo macabro certo? e segundo, num, em, basicamente uma teologia então eles passam a desfrutar de coisas boas com um terrível sentimento de culpa. É aquela pessoa que ela tem um bom trabalho, ela, o trabalho dela está dando fruto, ela está tendo, ela tem um dinheiro, ela pode ter boas roupas, ela pode ter um bom carro, ela pode ter uma boa casa, ela pode ter fazer boas viagens, mas ela sempre está desfrutando disso com um sentimento de culpa. E, entre os cristãos isso é muito comum. Eu assim, mas eu devia estar. Tá... Fazendo, fazendo mais pela igreja, deveria estar ajudando mais pessoas, deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo aquilo. E, mas se eu tivesse metade do que eu tenho, muita gente, e, e essa coisa começa a se consumir. E isso se dá por quê? Bom, se dá algumas vezes, porque pessoas que estão numa boa situação estão negligenciando seus deveres básicos. Isso acontece. Existem pessoas que são, se apaixonam pelo seu dinheiro. Ok. Mas muitas vezes isso acontece por quê? Porque elas sofrem, sofrem uma pressão externa de uma sociedade que nos ensina a olhar para o rico como o problema. E o que acontece, muitas vezes nós não percebemos que aqueles que detêm grande capital são aqueles que fazem a sociedade mover-se economicamente. Eles empregam os trabalhadores, são os gastos deles em especial com coisas que eles de fato não necessitam fundamentalmente que geram uma porrada de empregos. Nós falhamos muito. Nossa teologia econômica é horrível nessas horas e muitas vezes pessoas nessa condição se sentem culpados agora a primeira coisa peculiar como eu já disse outras vezes é que qualquer um de nós aqui vive melhor do que um rei vivia 400 anos atrás em segundo lugar não há, há nada de errado nada de errado em você desfrutar do fruto do seu trabalho isso não é errado e é errado na igreja ter esse sentimento da parte de alguns que falam... Tal irmão tem muito mais do que eu. E agir como se isso fosse um problema. Isso é um problema do seu raciocínio, do seu intelecto, da maneira como você vê o mundo. Isso é um problema do seu descontentamento e da sua inveja. Não um problema econômico de fato. Nós temos que identificar o tipo de problema. E, não, e cuidar para não identificar o problema no lugar errado. Enquanto o consumismo por si só é um problema, ele o é, pois por me, por, pois por meio dele o dinheiro e os bens são tratados como um fim em si mesmos. Porque o consumismo é ruim? Porque por meio dele o, o dinheiro é tratado como um fim em si mesmo, não como um meio. Não como um meio para algo mais. Se você usa o dinheiro e você desfruta de boas coisas, usando o dinheiro como meio para glorificar a Deus, você não está incorrendo em pecado. Mas se você acha que as coisas que você compra vão satisfazer o seu coração, você está necessariamente errado. Não importa quanto dinheiro você tem, quanto, quanto de dinheiro você tem. Certo? Nós devemos reconhecer que um argumento meramente econômico aqui leva a uma catástrofe financeira. Como diz um autor, quando não houver mais propriedade em nenhum lugar, haverão pobres em todos os lugares. É simples assim. Mas para ser mais direto, o problema nem sempre está no consumismo ou numa má compreensão da economia, mas simplesmente na eu já comentei, na inveja. Eu queria ter o que o outro tem. Uma das coisas que este mandamento nos ensina é nos alegrar por aquilo que o outro tem. Não invejar, nos alegrar. Isso é algo que a gente tem que praticar. Você vê o irmão tendo muito mais do que você, tendo coisas que talvez você gostaria de ter, e você fala, cara, como eu fico feliz porque você pode ter isso. Que coisa boa. Às vezes, eu, às vezes nós temos essa conversa lá em casa e eu falo para Sarah e a gente tem alguns vizinhos que tem muito dinheiro, certo? Nós moramos num lugar que tem muito vizinho, que tem muito dinheiro, tem muito lugar que tem vizinho, que tem muito carro, que eu acho o máximo de ver. E às vezes eu falo pra Sarah, eu nunca, eu nunca gostaria de ter um carro desse. Se eu tivesse o dinheiro deles, eu provavelmente não teria esse carro. Eu teria muito mais livro do que eu tenho. Provavelmente essa seria a minha, a minha escolha. Mas eu acho fenomenal que eles possam ter isso. porque eu posso ouvir o carro, posso ver o carro, posso apreciar aquilo. Eu acho excelente. Excelente. Glória a Deus por causa disso. Glórias a Deus por causa disso. Isso é algo muito bom. Essa deveria ser a nossa abordagem, em vez de ficarmos sendo, sendo consumidos. Certo? Porque uma das vezes que vai acontecer, e acontece uma sociedade, é quando quanto mais pessoas estão prosperando, mais toda a sociedade prospera junto. Esse era o efeito natural em Israel no Antigo Testamento. E um efeito que nós deveríamos, obviamente, também esperar que acontecesse aqui. Agora, dito isso, nós devemos, ente nós devemos entender como olhar para os nossos bens e como nós podemos desfrutar daquilo que nós temos sem culpa. Além de corrigir o nosso entendimento sobre algumas coisas como essas que eu citei, nós devemos nos voltar para o princípio básico de que o Senhor é dono de tudo. Por isso o princípio da propriedade divina é fundamental. Logo, tudo que nós temos deve ser usado para a glória dEle. Desde dízimo, passando pelos atos de generosidade, até uma boa garrafa de vinho um bom carro. O Senhor deve ser glorificado em tudo isso. Nós devemos estar satisfeitos nele em tudo isso. Saber que ele é digno da nossa gratidão por todas essas coisas. Que ele nos deu as capacidades para isso. Seja o que for que nós façamos. Em outras palavras, nós devemos entender que nós somos mordomos. Se Deus é dono de tudo, nós somos mordomos. Nessa mordomia, a única coisa que o Senhor exige de maneira não tirânica é 10%. Nós falaremos sobre isso um pouquinho mais, com um pouquinho mais de clareza. Mas veja, independente dessa questão, o Senhor nos dá tudo o que nós temos. Tudo o que nós temos. E Ele nos pede para sermos bons mordomos, não esbanjar de maneira, de maneira negligente, lembrar da necessidade do ministério do evangelho e auxiliar aqueles que realmente estão precisando. Por isso nós devemos aprender a ser bons mordomos, servindo a Deus, não desperdiçando o que ele deu. Sendo fiéis no pouco, nós podemos verdadeiramente esperar que Deus nos dê mais. Porque do contrário, se você é infiel no pouco, o que acontecerá se você ter mais? Se você receber mais? Você apenas terá uma oportunidade de ser mais infiel. A pergunta é: você quer que Deus te amaldiçoe ou te aben ab 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 abençoe? Qual que é a tua escolha? Se você é infiel no pouco, o que você acha que vai acontecer se Deus te der muito? Você não vai ser mais infiel. Nós vamos aprender a ser, obviamente, responsáveis pelo que Deus nos deu. E veja, dinheiro é responsabilidade. Bens é, são responsabilidades. São responsabilidades. Nós somos responsáveis diante de Deus como nós lidamos com essas coisas. E nós podemos desfrutar delas com verdadeira alegria, sem culpa. E nós devemos cumprir com as nossas responsabilidades. E ter certeza de que nós não temos... Uh, fechados os nossos olhos para aquele que realmente está em necessidade. A certeza de que nós temos olhado para o reino de Deus como algo primordial que deve avançar e coisas como essa. Assim nós devemos aprender com o um apóstolo. Aprender com o um apóstolo o quê? A estar contente em toda e qualquer situação. Com muito ou com pouco. Poder dizer com João, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, por fim, eu gostaria de falar mais uma coisa eu vou falar, dizer isso de forma rápida. Esse senhorio, o senhorio de Cristo sobre todas as coisas, a sua propriedade vindo de todas as coisas, deve nos levar a olhar para mais um aspecto. Nós pertencemos a Deus e uma das um dos motivos pelos quais nós pertencemos a Deus foi porque ele nos criou para si mesmo. Agostinho chega a dizer uh, o senhor nos criou para si mesmo e nosso coração não estará satisfeito enquanto não descansar no Senhor mesmo. Voltar para Ele. Certo? Deus nos criou e o homem, então, originalmente pertencia a Deus de corpo e alma. Ele não era apenas uma mera criatura feita por Deus, mas, por meio de um pacto gracioso, ele estava unido a Deus. Contudo, o homem rompeu esse pacto por meio do pecado. Agora, quando a Escritura nos fala sobre pecado, uma das linguagens que ela usa é falar do pecado como escravidão. Escravidão. 2 Pedro, por exemplo, 2,19 nos diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Certo? Paulo, em Romanos, nos diz, e deixando isso ainda muito mais claro, ele usa uma nomenclatura econômica financeira para falar disso. Veja, o homem foi vendido como escravo do pecado. Como escravo ao pecado, desculpe. Como escravo ao pecado. O pecado mente a nós, prometendo que nós seremos senhores de nós mesmos, quando, na verdade, nós pertencemos a ele e estamos debaixo do seu cruel domínio. E debaixo das suas cadeias nós somos incapazes de amar a Deus e guardar a sua lei. Mas Deus, por sua graça, nos redime do pecado. E é importante notar a ênfase linguística em como muitas vezes a Escritura fala dessa redenção. Porque ela fala dessa redenção exatamente de uma maneira econômica, financeira. A linguagem da redenção é uma linguagem financeira. Veja, por exemplo, 1 Pedro 1, 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, ouro ou pedras preciosas que vocês foram redimidos. Da maneira vazia em que viviam. Certo? Mas pelo precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro sem e sem defeito conhecido antes da criação do mundo revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Paulo nos diz ainda com essas palavras, vocês foram comprados por um alto preço. A linguagem bíblica da redenção é uma linguagem de compra, de mercado, financeira. A escritura nos fala que Cristo deu seu sangue e nos comprou para si. A, ideia, a palavra redenção, a ideia de redimir é essa. A ideia de redenção é a ideia de que você era escravo de alguém, você tinha um senhor, ele detentia direito sobre você. Então a redenção é, você vai até aquela pessoa e você paga o preço pela soltura do escravo. Você paga pela redenção dele. É como se você pagasse uh, o resgate no caso de um sequestro. Você paga pela redenção daquela pessoa. É dessa forma que a Escritura fala da redenção. A redenção é a linguagem bíblica de um resgate para libertar o cativo. E esse valor foi pago pelo Filho de Deus. O próprio Cristo nos diz o seguinte, em Marcos 10:45: Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, como pagamento para a soltura, para a libertação de muitos. Uma vez remidos, nós nos voltamos para o nosso Redentor em amor. Nós vamos ouvidos a sua lei para que nós possamos aprender a viver nos seus termos. Tudo o que nós temos é dEle. E por isso nós devemos usar tudo de acordo com a sua vontade para a sua glória. Ou, nas palavras de Paulo, é assim que devem viver aqueles que foram comprados pelo Evangelho. Nesse caso, nós. Veja o que ele diz. Pois nenhum de nós vive apenas para si. E nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer, viv... quer... Assim quer, vivamos, desculpe, quer morramos, nós vivemos pertencemos ao Senhor. Vamos até ele em oração. Senhor, nós rendemos graças pela tua palavra pelo teu glorioso Evangelho que nos liberta e que nos livra. Nós oramos para que o Senhor nos nos ensine, aplique a tua palavra ao nosso coração e nos ensine a amar o Senhor enquanto nós aprendemos verdadeiramente a obedecer. Por favor, Senhor, nós Pedimos a Tua bênção sobre a pregação, pedimos a Tua bênção sobre os ouvidos, sobre os corações. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos cubra com graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. e amém.